Bonjour à tous, Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. Nouveau numéro de questions d'actualité format estival pour la chronique Histoire de Gabriel Jarvis. Regardez-le, il est tout content, il est en studio. Bonjour Gabriel. Salut Julien, ça, ça va Ça va bien avec toi <rire> Donc aujourd'hui, tu nous parles des personnalistes et de la jeunesse catholique. Comment ça a été important pour la construction du Québec d'aujourd'hui Il y a des choses qui font aussi écho avec euh, les débats du moment. Donc, commençons. Ben, premièrement, Julien, je te disais que l'entrée du Québec dans la modernité... C'était pas uniquement l'œuvre de la Révolution tranquille. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, je te dirais... Euh, quand même. Mais après, pour avoir lu un peu, beaucoup, par exemple, sur euh, Duplessis, qu'on dit la grande noirceur, et qu'en fait, c'est pas vraiment la grande noirceur. Mm -hmm. C'est un peu comme dire le Moyen-Âge, c'était crasseux, il y avait rien, mais en fait, ça a permis l'arrivée. La... Les bases ont été posées pour la Renaissance. Je dirais que, oui, tu dois avoir raison. Mais euh, beau réflexe français. On ouais. va revenir tantôt euh, là-dessus. Ouais. Mais euh, puis en plus, je te disais que... Ouais, il y a eu d'autres choses. Mais mm. avant tout ça, c'est il y a un peu une place à la religion catholique qui a aidé à la modernisation du Québec. Intéressant. Ouais, quand même. Puis que oui, il y a une partie qui dit que ouais, on a eu besoin de sécularisation, mais que c'est peut-être l'engagement euh, l'engagement catholique qui venait transformer le Québec. Mm. Tu répondrais quoi à ça, disons euh... Bah, je dirais je dirais c'est ça a l'air tiré fort de café, mais euh, allons-y plus loin, explique-nous bah, ça. C'est ça, c'est que y a c'est plusieurs auteurs qui ont écrit là-dessus. Par mmh. exemple, euh, Martin Maunier, Jean-Philippe Warren, en 2002, euh, sortir la grande noirceur, l'horizon personnaliste de la, de la révolution tranquille. Donc, qui sont ces personnalistes? Ça, c'est une bonne question. Euh, premièrement, ça vient de la France. Il mmh. euh, y a comme un... C'est des catholiques mmh. qui, euh, en fait, vont avoir comme idée première l'engagement. Mmh. Donc, l'engagement militant, l'engagement citoyen, euh, puis l'engagement personnel. Pis cet engagement-là personnel, si on pense à peu près à Meunier puis Moraine, qu'ils vont dire, c'est pour révolutionner les structures temporelles, mais aussi de régénérer une vie spirituelle, spirituelle déchue par le monde moderne. Ça fait un peu le catholicisme politique qu'on pouvait avoir, je sais pas, à l'époque, au début du... Euh, fin du 19e, début du 20e, en Allemagne, avec euh, les partis politiques catholiques, la, CS, la CSU et la SDU, qui avaient en Allemagne, qui avaient ce genre d'investissement politique pour régénérer le temporel. Mais c'est drôle. Ça, ça se peut fort bien parce que, en on regarde en même temps en Allemagne et on se dit, il y a des partis catholiques, des partis mm. chrétiens. Mais c'est lié à ça. Je pense que c'est l'héritage de ces groupes-là. Mm. Et euh, au final, nous autres au Québec, euh, qu'est-ce qui arrive C'est que dans les années 30 à 60, on va vraiment comme critiquer les valeurs fondamentales de la société. Euh, Puis là, c'est structure temporelle. Donc, refaire le politique, mais pas toucher aux valeurs spirituelles. Donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils qu pensent Ils ont une éthique. C'est pas kantien, mais c'est personnaliste. Mmh. Euh, dans le fond, ils vont dire qu'il y a un socialisme chrétien. Mmh. Un socialisme chrétien, déjà, c'est assez, assez intéressant. Mais ça peut se marcher parce que quand on voit un peu certaines annuses, c'est qui peuvent être tirés ou pas par les cheveux. Beaucoup de personnes ou beaucoup de même des économistes vont dire que Jésus était socialiste sur sa manière de fonctionner avec ses différents apôtres, avec ses fidèles au début. Donc, est-ce que ça vient de là? Je sais pas, mais moi, transformer l'eau en vin, je trouve que c'est une belle action. Oui. C'est généreux. Fait que ça <rire> mais effectivement, mais c'était pour euh, l'épanouissement de la personne. Ouais. Donc, la personne qui, qui prime en tant que telle. Mmh. Et euh, je pense que c'est Fernand Dumont qui disait même il fallait être chrétiennement solidaire des mmh. luttes révolutionnaires. Intéressant. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, 
Bon, ben, c'est un, un vent révolutionnaire qui, qui pousse. Mm. Ben, depuis quand même longtemps, depuis le ben, 19e de... siècle. Là. Mais avant, il y avait eu la 1917, quelques années avant, mm. avec la révolution bolchevique. Les, on était autour de la grande crise, euh, de, de, le grand crack boursier des années 30, qui avait poussé, qui avait repoussé un peu des sentiments communistes et révolutionnaires dans les États occidentaux, et aussi d'autres contre-révolutions plus d'extrême droite. On ne rappellera pas euh, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça. Donc, il y avait ce sentiment de vouloir détruire l'ordre établi pour le reconstruire ensuite. Ben, exactement. Euh, l'ordre établi, ça fait en sorte qu'il ben, y a du chômage, mm. euh, ça va pas trop bien économiquement, les gens ont la difficulté à se nourrir, mais surtout, on se dit, est-ce que finalement, les, les individus ont leur propre voix dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un certain déterminisme mm. qui vient euh, un peu comme mettre les, les individus sous une cage? Donc, eux autres vont être contre ce déterminisme-là, euh, contre le cléricalisme, contre le fascisme, c'est le ils vont même le dénoncer. Mm. Mais c'est surtout qu'ils euh, vont voir l'individu comme étant une finalité. Mm. Donc, c'est vraiment un individualisme qui prime. Il euh, y en a même qui vont dire que bon, c'est l'affirmation du caractère sacré de la personne, transcendante et inviolable de la personne. Est-ce que est est, ça serait un individualisme à outrance, tel que certains protestants peuvent le privilégier et euh, pousse, mix, mixer, mixant individualisme et égoïsme Ou est-ce que c'est un individualisme pour permettre à l'homme de s'affirmer et de s'épanouir à la fin Dans Ce serait plus Kantien alors, donc pour revenir à Kant. <rire> Mais pour... Euh, dans, dans les lectures, tu sais, justement, euh, Warren puis euh, ouais. Meunier, euh, je pense même euh, Gauvreau, mais euh, ils font quand même référence à Weber puis l'éthique euh, protestante liée au mm. capitalisme. Peut-être. Mais... Oh. Mais euh, c'est à voir. Je pense qu'on pourrait creuser la question. Ça pourrait être creusé. Donc, l'autre chose aussi au niveau de ces euh, personnalistes, c'est que dans cette sociologie, de ce socialisme chrétien, on retrouve beaucoup de réalisme. Mm -hmm. Donc, réalisme, dans ce sens-là, c'est vraiment comme l'homme est concret. Mm. On peut le voir. Euh, c'est que l'individu est libre. C'est mm. lui-même. Puis c'est vraiment comme... On pourrait jour le jour, là, mm. plus de pragmatisme. Mais c'est justement ça. C'est la personne qui est inviolable, c'est lui, c'est vraiment comme une finalité mm. nette et précise. Mm. Donc, il doit s'émanciper des carcans, euh, aujourd'hui, on pourrait dire euh, des, des termes... Euh, des carcans qui le maintiennent, qui le, qui le tiennent en, en laisse, en chaîne, et qui l'empêchent de s'épanouir dans la sorte, qui deviennent libres. Et donc, ces personnes, ces personnalistes, quand arrivent-ils dans les corps et quand permettent-ils au Québec de commencer ce qu'on appellerait une progression il ben, y a deux ouvrages vraiment forts là-dessus. Mm. Euh, le premier, c'est « Quand la jeunesse entre en scène » de Louise Bienvenue, donc mm. une historienne, et « Les origines catholiques de la Révolution tranquille » de Michael Gauvreau. Mm. Alors, euh, eux autres, ils vont mettre vraiment la table, dire que dans les années 30 jusqu'aux années 50, 60, euh, ils sont présents. Euh, donc, ça va pas mal se passer par l'action catholique mm. spécialisée qui va venir encadrer euh, les mouvements de la jeunesse de 1930 à 1950. Donc, il faut comprendre que cette action catholique-là, pour Louise Bienvenue, c'est un modèle d'organisation de la jeunesse franco-catholique au Québec. Puis, elle va venir privilégier euh, vraiment la prise de parole pour les jeunes. Mm. Alors, on va voir que euh, on va venir, en fait, les, les membres du clergé vont venir regrouper les fidèles selon leur milieu d'appartenance. Mmh. Donc, on va avoir des jeunesses ouvrières catholiques, mmh. pour ceux qui travaillent, des jeunesses étudiantes catholiques, 
Pour ceux qui étudient. Ouais. Jeunesse agricole catholique. Pour ceux qui sont agriculteurs. Un peu comme les trois ordres, mais ouais. moins, moins Ça fait très français. <rire> oui, ben, ça vient, effectivement. Ça, ça vient de là-bas ça vient de chez nous, probablement, oui, mais oui, il y avait des jeunesses ouvrières catholiques et tout, c'était le clergé qui, à l'époque, en lutte face au stalinisme et aux bolcheviques, où les syndicats, dans les années 30, étaient extrêmement staliniens, mmh. étaient extrêmement soumis, on, on les appelait les œils de Moscou, le Parti communiste aussi, le clergé, soutenu par l'État et la religion, aidait un peu cette reprise... Vous, aider un peu à cette reprise en main du milieu syndical en créant ces syndicats plus euh, catholiques qui deviendront ensuite par la suite des syndicats réformistes en France, CFDT, ce genre de choses, quand les syndicats qui étaient plus d'obédience communiste, voire extrêmement communiste, ont évolué pour rester ces syndicats marxistes révolutionnaires tels que la CGT et tout ça. C'est quand même intéressant de voir ce, le parallèle. Oui, mais ça, il y en a plusieurs, les parallèles ouais. un peu D'ailleurs, il y, y en a qui viennent de Belgique, ces mouvements-là, c'est viennent mm. de France, ils viennent de Belgique. Euh, justement, tu le dis sur les syndicats, il y en a plusieurs au Québec, mm. on y pense pas, mais les syndicats sont pas mal et donc tous, mais catholiques quand même. Donc, hein. ces jeunesses, pour Madame Bienvenue, comme tu me l'expliquais en pré-entrevue, en préparation d'entrevue, ont aidé un peu à, à faire passer toute la dureté de l'époque de pour ce qu'on qu appelle ou ce qu'on appelait une génération sacrifiée. Ben, en fait, c'est ça, si vous comprenez que après la, la Première Guerre mondiale, ouais. et ensuite après la Deuxième, ouais. ben, ça va pas super bien qu'on on a la crise ouais. euh, économique. Euh, c'est une jeunesse qui, qui se retrouve pas. Hum. Et en fait, à cette même époque-là, on vient valoriser un nouveau groupe social qui est la jeunesse en fait, avec la prise de parole qu'ils ont, avec une espèce de pédagogie qui les incite à la responsabilité citoyenne, ces jeunes-là décident d'être. Mm. Donc, d'où justement un peu les personnalistes-là qui, qui, qui est caché en disant, bon, ben, euh, l'humain en tant que, que finalité. Puis, en fait, qu'est-ce qu'elle va dire là-dedans? C'est qu'il y a un but de, dans la rechristianisation, parce que ces gens-là sont purement chrétiens, mm. ils veulent continuer, mais ils ne sont pas cléricalistes. Mm. Mais il y a un but de modernisation dedans. Donc, l'action catholique, pour elle, elle va vraiment venir euh, influencer euh, les jeunes par le biais de la pratique militante, au rouage de la vie pu publique, au mécanisme euh, des pouvoirs et aux habitudes de la classe dirigeante. Hmm. Donc, euh, on forme... On forme l'élite de demain. Exactement. Hmm. Alors, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, là-dedans, un rêve d'une société québécoise moderne et laïcisée qui aurait pu être formé à partir des structures de l'Église, parce que les autres regardent ça et disent « ouais, mais euh, c'est un peu euh, sclérosé ». C'est assez drôle, parce qu'on a l'impression que cette action catholique, au travers de son travail avec la jeunesse, force une certaine réforme pour le comportement de l'Église tel qu'elle a sur la société québécoise. Exactement. Et d'ailleurs, euh, tu sais, on peut, on peut aller, on peut, en fait, on voit tout de suite au Québec qu'est-ce qui se passe. Euh, ça, mettons, on le voit, il y a Gauvreau, qu'est-ce qu'il veut dire, au final, c'est qu'il y a tellement de diversité idéologique mmh. au sein de l'Église mmh. que, euh, ben, qui amène, en fait, on, ça, ça défie un peu le conformisme, mmh. d'une certaine manière, qui est là. Donc, on va venir critiquer la hiérarchie de l'Église et devenir anticlérico. Mmh. D'ailleurs, ces jeunes-là qui ont vieilli, on part des années 30, puis on arrive dans les années 50, c est, c est, ces jeunes participent quand même, euh, ils vont assimiler le conformisme qu'ils dénoncent à Maurice Duplessis. Mmh. Alors, Maurice Duplessis, il devient, euh, comment dire, euh, l'antéchrist, mmh. pour le dire ainsi. Pour ces jeunes pour ces jeunes. La face, la face à remplacer, la face à abattre. Et dans ces jeunes, dans ces jeunes élites qui ont été formées, on retrouve des personnalités qui ont fait le Québec d'aujourd'hui. Qui sont ces personnalités? Ah, il y en a plusieurs. 
Claude Ryan. Quand même, oui, euh, il était chez Libéraux aussi. Simone Monet-Chartrand, ouais. femme de, de M. Chartrand. Mm. Gérard Pelletier, mm. qui est dans Cité Libre. On va revenir sur Cité Libre euh, plus tard. Mais Guy Rocher. Le sociologue du Québec moderne. Oh, euh, celui que... L'incroyable Guy, Guy Rocher, qui d'ailleurs... Qui est toujours enfin, là. Toujours là, toujours présent, qui, mm. qui se bat toujours. Très... Une vivacité d'esprit extrême. Mais d'ailleurs, il va faire la commission par an. Mm. On va revenir euh, ouais. la semaine prochaine là-dessus. Mais donc, ils sont là. Euh, en fait, les, les jeunesses catholiques, c'est un vecteur de socialisation politique qui va les pousser à apprendre à discourir, à, mm. à mettre de l'avant leurs revendications. Euh, ils vont mettre euh, justement. En fait, ils vont être prêts à l'engagement social. Mm. Mais aussi, qu'est-ce qui mène vers ça? C'est que ces jeunesses-là, qu'est-ce qui est fort de, de, de café? mais qui est assez intéressant, Gauvreau va le dire, c'est que cette jeunesse est animée d'un fort sentiment de sa supériorité spirituelle et morale sur l'ancienne génération. Hmm. Ça me fait penser à... <rire> Comment dire, excuse-moi de faire... Mais était-il woke avant l'heure? <rire> c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais pour avoir des parallèles à tracer... Nos social justice warriors des années 40 ouais. et 50. Des social justice warriors catholiques des ouais. années 40 et 50. Ouais. Mais c'est quand même assez euh, ironique. Chaque... Mais... D'un côté, chaque génération a toujours ces jeunes qui veulent pousser ou faire avancer les débats. Oui. Dans le sens, c'est juste la manière comment ils le font et de quelle manière les débats sont introduits et le respect qu'ils peuvent avoir dans le cadre de l'idée qu'ils veulent remplacer et la fondation qu'ils veulent détruire pour en mettre une nouvelle. Donc, euh, c'est ce, ce genre de choses, mais chaque génération a toujours son... C'est woke, en fait. C'est une répétition, on dirait. Ça pourrait être ça, mais ouais. effectivement, chaque, chaque génération critique l'autre en disant qu'elle est trop sclérosée, trop mmh. ci, trop ça. Donc, cette action catholique diffuse le, le message. Ces penseurs canadiens français euh, sont influencés par ce message. On en a même fait partie de cette action catholique, donc ils ont été baignés dans ce message. Et cela les aide à montrer au peuple québécois et à mettre de l'avant dans le discours pour le peuple québécois quelles sont les bases du renouveau à avoir pour faire progresser le Québec? Ben, exactement. Donc, on voit qu'ils sont... Euh, ils ont une obligation collective mm. de transformer les mentalités. Et là, la question qu'on peut se poser, dans leur action de pérenniser l'essence mm. religieuse de l'identité nationale des Canadiens français, comme dirait Gauvreau, ben, ça passe par où, ça? Mm. Comment on diffuse un message? Les ouvrages, les écrits... Les, au, à l'époque, on a une apparition de les cafés littéraires, les cercles de réflexion à la parisienne. Est-ce que ce genre de choses, ça a aidé Mais ouvrage, tu voulais nous parler de Cité Libre ben, Parle-nous de Cité Libre maintenant. Cité Libre qui apparaît en 1950, on est ouais. plein là-dedans, on va mmh. se le dire. Ben, Cité Libre, ça aussi, c'est fort en café. Là, mmh. bon, là, ça brasse pas mal. On a euh, Pelletier qu'on a nommé tantôt. Mmh. On a. Pierre-Éliott Trudeau, mm -hmm. Léon Dion, mm -hmm. mais Pierre-Éliott Trudeau, d'ailleurs, il écrit euh, sur, euh, sur le Québec, le Canadien français, puis il dit que son, son, en d'autres mots, je paraphrase un peu, mais qu'ils sont purement en Russie, puis qu'ils ne savent pas comment fonctionne un système démocratique. Mm -hmm. Donc, vous savez, ils sont arriérés, puis leur nationalisme va mener peut-être comme les fascistes, puis ouais, euh, tout le monde à ça. Pour la, la pensée de Pierre-Éliott Trudeau, c'est très facilement compréhensible de voir pourquoi il a voulu faire cette il a fait cette politique au pouvoir de 
avec la charte, avec aussi euh, l'intégration des Canadiens français dans la majorité canadienne de, ce, de la sorte qu'elle a pu être faite, qu'elle continue à être faite par le gouvernement fédéral, par les bases qu'il posait de son, la vision intellectuelle mmh. dans Cité Libre, Mais, dans ses écrits. Tout vient de ses écrits. Oui Oh oui, ça, ça, ça sort pas de n'importe où. C'est vraiment réfléchi. Il ouais. y a des bases, une base idéologique qui est là, mm. puis elle est poussée. D'ailleurs, il y a même certains auteurs, je pense à matin, je relisais mes notes ou dans mes livres. Euh, Warren va le dire au final, je pense bien que c'est lui, qui, qui, euh, que cette idéologie-là va pousser vers le fédéralisme. Mm. Et on peut le regarder avec, quand on se demande d'où ça vient, Mmh. le message. Euh, L'Université de Laval, l'école mmh. de Laval mmh. est un lieu qui est... Euh, en fait, c'est leur, leur quartier général. C'est ça. Ils sont là, eux autres vont être influencés par l'école de Chicago, donc mmh. on va voir le, le Canada français comme étant une folk society, donc mmh. une société agraire. Euh, et eux autres, leur, leur but, c'est vraiment de mettre fin à l'ordre clérico-nationaliste. Mmh. Et pour eux, le nationalisme, c'est purement... Euh, ben, c est, c est, on est dans l'air du temps, on vient de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est la cause de tous les maux, ce qui a, ce qui a été apporté, c'est euh, tous les maux qui ont mené ensuite euh, à la Deuxième Guerre mondiale et aux atrocités qui ont, qui ont pu en découler. Exactement. Donc, les autres, ils ont une idée, justement, de, de mettre ça à terre. Mm. Euh, et d'un autre côté, euh, l'Université Laval, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment critiquer la hiérarchie. Mmh. qui est mise en place le système. Bon, on va avoir une certaine une hiérarchie, surtout la, la bureaucratisation de la religion qui vient comme un peu scléroser la société, si on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Mais tous ces gens-là vont être dans les places de pouvoir. Mmh. Université Laval, on va se le dire, ben, elle forme... À l'époque, nouveaux... elle formait ces grands fonctionnaires qui ont, mmh. faisaient le Québec et qui peuplaient les ministères ensuite. Ben, C'est ça. Il y en a qui appellent les, les technocrates, mmh. tout le monde de même. Mais juste, ils font partie des, fonc des, des, des certaines fonctions, dont le ministère de l'Éducation. Mmh. Il y en a plusieurs. On a parlé tantôt de, de Guy Rocher. Guy Rocher va être sur la commission parents. Et en fait, il, euh, tout va amener à remodeler euh, le, le Québec de demain. Donc, cette fameuse révolution tranquille va être faite par ces gens-là. Qui, pa qui fait passer le Canada français clérical, comme tu nous le présentais avant, ouais. à un Québec euh, la sorte laïcisé, étatique. C'est ça. Donc matriarcal comme disait Denise Bombardier peut-être aussi. <rire> on la salue. Euh, mais oui, effectivement, ça se pourrait. Mais oui, on passe d'un Canada français clérical, d'un nationaliste clérical, cléricaux-nationaliste, et euh, qui est justement présenté par eux comme étant sclérosé, mm. à un Québec purement étatique, où là, on va une fonction publique qui va fonctionner, euh, qui va être axée sur l'humain, hors de tout déterminisme. Mm. Et c'est qu'est-ce que euh, Meunier Warren appelle une sorcière religieuse de la religion. Mm, intéressant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ces jeunes-là, mm. euh, premièrement, ils vont faire plus de place aux laïcs, mm. premièrement. Il euh, faut comprendre qu'une adaptation aux besoins de sécularisation. Je pense que c'est... Je suis plutôt sûr, mes papes, je les connais bien, mais pas trop que ça. Mm. Euh, mais je pense que c'est Jean 23. Mm. qui fait des bulles papales, puis mm. qui se dit qu'au final, il ben, y a un besoin de sécularisation dans les années 60. Mm. Et là, puis aussi, d'un autre côté, il va parler de décolonisation, mm. dans l'air du temps, tant mieux. Donc, il va dire euh, à ses fidèles, bon, mais ben, regardez, il faut peut-être pousser vers là. Il mm. faut dire que, bon, ben là, ce monde clérical-là, il est peut-être fini. Mm. Donc, euh, son passé. Mais tout ça passe par... Il est fini, ou plutôt, il doit modifier. Et est-ce que... Cette laïcisation euh, du religieux, est-ce qu'on pourrait un peu la considérer comme euh, la morale qui devient éthique 
euh, ou est-ce que c'est autre chose ou c'est juste une adaptation aux besoins de la société actuelle pour rester d'actualité il faut comprendre que ces gens-là ne veulent pas mettre euh, la religion dehors. Ouais. Ils veulent l'adapter. Pour qu'elle reste influente. Pour qu'elle reste influente, mais plus spirituelle. Il mmh. faut le rappeler, au début, on a parlé du temporel. Ouais. Donc, sortir de la sphère politique pour justement euh, le garder pour le privé. Mmh. D'où le besoin de sécularisation mmh. de laïcité. Mmh. Et donc, ce qui nous fait dire, pour revenir un peu en mot de conclusion, sur cette idéologie personnaliste et sur son importance euh, pour la construction du Québec d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ça? Ben, on peut dire que cette idéologie-là personnalise, qui était chez l'Action les, 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 catholique, mm. ces jeunes groupes-là, euh, on, ils ont mis vraiment l'accent sur un socialisme chrétien. Mm. Donc, je, bon, on connaît les termes, c'est jamais. Mm. Euh, L'antidéterminisme, l'individualisme, mais tout ça, dans le fond... Euh, va rejoindre les nouvelles élites définitrices mmh. qui vont être dans les places de pouvoir. Ils vont utiliser leur vision pour avoir une société ou une nation plus juste et égalitaire pour euh, justement aider la génération de demain, mmh. la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on va voir surtout, c'est au niveau de l'éducation, ça va être grandement influencé par cela. Mmh. Et, et quand on sait, l'un des vecteurs de départ de la Révolution tranquille reste cette commission par an comme tu nous parlais, qui a mené à la déconfessionnalisation de l'éducation, à la création du ministère de l'éducation tel qu'il existe aujourd'hui, et à ensuite les réseaux d'université et à la formation d'une jeunesse intellectuelle éduquée comme il faut pour la faire rentrer dans le monde, comme on disait à l'époque, de demain. Merci beaucoup, Gabriel Jarvis, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que tu viennes nous parler d'histoire. On parle de quoi la semaine prochaine Justement, l'éducation. Ah bah c'est la création du ministère de l'éducation et tout ça. Donc, d'une continuité. continuité. Bah bonne oui. continuité, bah c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine, Gabriel. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain pour la chronique de Philippe Lorange, Julien Corona au micro, Valérie Fournier à la réalisation. Passez une très belle journée aux antennes de Radio VM et à demain.